0: Velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt- og medtekritiske magasin, der hver uge udøver magt- og medtekritisk journalistik. I sidste uge der afdækkede middag og Magten, hvordan Sundhedsstyrelsens vaccinevideoer dukkede op på børns iPads. Det var meget svært at få Sundhedsstyrelsen i tale, og det var helt umuligt for mig at få kontakt til Sundhedsministeren og til Socialdemokratiets sundhedsordfører. Faktisk så følte jeg lidt, at jeg blev ført rundt i en labyrint af kafkaske dimensioner. Jeg har et lille lydklip, som ret godt illustrerer, hvordan det er at, for, øh, at forsøge at få hul igennem til magten og myndighederne.
1: Hvad er der noget? Jeg skulle hilse at sige, at vi skal have test nummer 117. En registrerende galt ej. Nej, de har fået forkert besked. De skal henvende om os havnefund i havnen. Hvad? Nej, vi er ikke med på den galt Vi skal have at test nummer 117.
0: Havnen, de skal uden for byen. Der ligger vi vandet, de skal ikke tage fejl.
1: Vi skal ikke i vandet. Vi skal have at teste 117.
2: Aha. For 117. gang, 117. Nej, ah, de
1: skal ikke råbe. Opfør dem ordentligt. Tror de, det er hjemme hos dem selv? Henvend dem ved 1. Gangen til venstre, sidste dør til højre. Er de med? Hvad drejer det sig vi skulle gerne have at nummer 117
0: Det er ikke mig Det er min kollega ved skranke 2.
1: Ja, og I'm siden
0: af? Nej, No, er no, 8 Det no, 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 lagt no, 2 spørg no, 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 Jamen nej, nej, Nej,
1: nej, 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 nej
0: Det drejer
1: sig om nummer 118 Som no, 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 Det nye cirkulære B no, B no, 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 no,
0: kender du b Venligst øh B b a. Øh. Ja
1: angående attest nummer 118. Nej nej, ja, det må kunne undersøges i afdelingen for kontrol med
0: kommende arkivalier. Det er hvis på 5. sal trappe C korridor V. Mm. Nej, de flyttede ned på 2. sal trappe H gang M korridor 45 værelse 27. Lad os se efter Ja, yeah. kendere vil nok øh, kunne høre, at det var Astrid og Obelix, der løb rundt i det skøre hus, hvor de bliver sendt fra skranke til skranke og fra etage til etage af nogle meget som bureaukrater, så de kan få fat i attest 117 i Asterix og Obelix rom. Det var vidderligt, sådan jeg havde det efter at have øh, forsøgt at få kontakt til Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren og Socialdemokratiets øh, sundhedsordfører. Hvis man ringer, så bliver man bedt om at sende en mail. Så svare, bliver der ikke svaret på mailen. Så ringer man igen, så skal man sende endnu en mail. Så bliver man henvist til en anden, og sådan kan man ligesom blive ved i dagvis. Og jeg undrer mig faktisk af til, egentlig ret ofte når jeg laver det her program, over hvor svært det er at få folk i tale, særligt dem der har magt. Men jeg har jo også selv været pressechef i Liberal Alliance. Jeg kender godt nogle af de her tricks med send en mail og det ene og det andet, og så kan man ligesom putte folk lidt i en syltekrukke på den måde. Men nu sidder jeg jo så her på den anden side og er vildt irriteret over, at øh, dem, der har magten, ikke stiller op, ikke vil udtale sig og ikke tager ansvar. Øh, derfor skal vi i dagens udtalelse tale om medier og magt, og det indbyrdes forhold mellem med, med de to aktører. Vi skal tale om den måde, som journalister og politikere og andre magthaver spiller sammen og spiller mod hinanden. Og så skal vi tale om Socialdemokratiets forhold til medierne og omvendt. Jeg har to eksperter, en fra hver sin side af bordet med. Først så taler jeg med chefredaktør på Frihedsbredet, Mads Brygger, om hvordan medierne går til magten. Og derefter vender vi i kajakken, og så taler vi om politikernes forhold til medierne med Socialdemokratiets medie- og kulturordfører, Kasper Kær. Velkommen til Middag og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine. Kremung. Vi starter altså med medierne mod magten. Mads Brygger, du er chefredaktør på Frihedsbred og har været en fast bestanddel af mediebranchen i mange år. Og du er ligesom blevet hidkaldt, så du kan undervise mig lidt i, hvordan jeg bliver bedre til at få hul igennem til magten. Velkommen til. Tak for det. Først og fremmest... Du er jo lidt notorisk kendt for at have nogle ret skarpe holdninger til Socialdemokratiet. Hvordan har du det med dem for tiden?
2: Jamen, øh, jeg synes jo, det er en hver øh, journalist og hver redaktørs øh, pligt at øh, have et kritisk forhold til den hvertidssiddende regering. Så det er ikke fordi, jeg er specifikt ude efter Socialdemokratiet som sådan. Øhm, jeg er, øh, hvad det, magtkritisk det, meget kritisk af ting.
0: Hvordan tror du, øh, Socialdemokratiet har det med dig? Har du nogen indikationer af det?
2: Jamen, det har jeg. Altså, jeg, jeg, jeg kan klart fornemme, at, at det man altså, øh, lufter kritik af Socialdemokratiet, øh, alene det, at man sender kritiske spørgsmål, øh, hvis man... Øh, begynder at, at kursere omkring, hvordan de forvalter deres magt osv. I, I det hele taget, hver form for dissens i forhold til Socialdemokratiet og deres magtudøvelse, det tager de ilde op. Jeg husker blandt andet, jeg var med i et debat med Jesper Petersen. Det var før han blev minister, det var da, han var politisk øh, ordfører, øhm, hvor han øh, optrådte på en måde, som han nærmest fandt uh, intimiderende, altså hvor han øh, forsøgte at frame mig som Øh, konspirationsteoretikere og beskyldte for at være en hæftig journalist. Jeg opdagede undervejs, at enten han selv eller hans folk havde gennemgået hele min Instagram-historik. Øh, øh, simpelthen finkæmpede dem for at finde øh, ting, jeg havde sagt øh, og skrevet omkring Socialdemokratiet. Øh, blev det brægt det, op det, i udsendelsen? Ja, det var, det var en del af udsendelsen. Og så altså, bagefter havde vi en, en, en lækker sagt. Øh, hvor jeg, jeg klart fornemmer, at, at de simpelthen ikke bryder sig om journalister, som kritiserer dem grundlæggende. Jeg vil faktisk godt
0: lige indskyde, at jeg selv i p debat øh, har oplevet at blive ringet op af Jens Per Pedersen efterfølgende. Øh, ah, for at, men... at lige øh, sætte mig på plads, eller hvad man skal sige, på en meget venlig og underspillet måde. Men det er jo sådan en, en form for, hvad skal man sige, intimideringstaktik, når, når politikere begynder at ringe til debattører på den måde.
2: Ja, men, men vi skal jo heller ikke glemme, at, at før øh, coronanedlukningen, øh, og før altså hele diskussionen omkring øh, totalitære strømninger i Socialdemokratiet for alvor tog fart, der var vi jo allerede i gang med den diskussion, fordi der, der var det jo fremme, at øh, Mads Brandstrup, som var øh, dengang øh, øh, pressechef i øh, Socialdemokratiet, at han havde ligget og ringet og trykket øh, forskere på maven for at... Øh, simpelthen trukken til Tavsød. Uh, så de, uh, hvad hedder det, de, de, de spiller, som man siger på engelsk, uh, hårdbold.
0: Men er det, altså, er det bare normalt, at man gør det? Jeg har jo selv oplevet også, nu afdækket sidste uge, den her historie med Sundhedsstyrelsens vaccinevideoer, som du har taget op af flere medier, hvor medierne ligesom kontakter mig og siger, at nu bliver de ringet op af Sundhedsstyrelsen, der vil have ændret i historien og sådan nogle ting. Er det bare helt normal praksis, at man gør det?
2: Det, det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg, jeg synes klart, at jeg har fornemme fra altså, det øh, gamle regime, altså fra Lars Løkke regeringen til den nuværende regering, der har man kunne fornemme et klart klimaskifte. Øh, at der er kommet en altså, ny sheriff øh, til byen, som gør tingene på en radikalt anden måde. Øh, altså, alene det faktum, at, at den siddende regering er den regering, som har... Øh, Aller flest spindoktorer, som bruger aller flest penge på kommunikation, på øh, priming og framing osv. Øh, siger jo selvfølgelig noget, men også den måde, de har indrettet sig på, hvor de har været meget inspireret af øh, Jonathan Powell, som var øh, Storbritanniens første øh, statschef, som øh, opretter det, man kalder et altså stand and deliver cabinet, som er en... Faldans af kommunikationsfolk og spildoktorer, som er i stand til at reagere på hvilken som helst en situation til hver en tid. Så det er det, vi får fået tilsvarende i Danmark, og så altså på en måde, som er meget strømlignet og fuldstændig topstyret fra statsministeriet. Der er ikke længere nogen, der handler på egen hånd af ligesom rangordnet og samordnet.
0: Men er medierne gode nok til at ligesom afdække de her ting? Altså, vi har selvfølgelig talt lidt om øh, den store her spindektur og særlige rådgiver og pressechef og også i ministerier, der har meget tætte bånd til, til Socialdemokratiet. Øh, og som altså, hvor man kan stille spørgsmålstegn med er det her neutrale embedsmænd? Men er medierne gode nok til at afdække det her, så befolkningen ligesom også får et indblik i, hvad det er for et øh, cirkus?
2: Det. Det synes jeg faktisk, at medierne er, altså her kom det jo frem, at øh, hvad hedder det, Spindoktoren eller de særlige rådgivere har fået udbetalt øh, bonus for nylig på omtrent øh, 70.000 kroner hver fra en, en enkelt rådgiver, øh, hvilket jo er ret opsigtsvækkende af den størrelse. Hvem er det, at, der ikke fik sygeplejers... det? var ham, der var tiltrådt øh, hvad det, øh, den, den seneste tiltrådt. Okay. Spindok Spindoktor, han fik, jeg tror, kun, kun 30.000 i bonus. Men altså ret opsigtslæggende er den stund, at sygeplejersker jo ikke engang har fået et, et, et håndhjerte i år. Jeg synes også, altså... Et, et slående eksempel på, hvordan de arbejder, det er jo for eksempel et, et meget aktuelt eksempel. Det er Berlinskes økonomisk redaktør Ulrik Bie, havde en kommentar i Berlinske. Hedder det i går aftes om hvad hedder det, den, den seneste beslutning om at lukke landet op, med Frederiksen og hvad det betyder for dansk erhvervsliv og så videre Det er ikke en ekstrem kommentar Det er ikke sådan, at man tænker, at Ulrik Biel er en søntpapirsat Og der er så David Tap af en af Hans Brøjørnsens særlige rådgivere han er så ude og skrive at her har vi en altså WTF en, 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 en what the fuck kommentar fra en Borgerlige coronablogger kalder han så Ulrik Bie. Og Ulrik Bie, han, han, han er jo ikke coronablogger, han er økonomisk redaktør på Bergenske. Så det er klart et forsøg på, altså på en meget, hvad skal man sige, diskret måde at beklikke hans karakter, det er et put-down på Ulrik Bie, og et forsøg på for at få til at fremstå som en ekstrem figur, hvilket han jo absolut ikke er.
0: Nej, og det er jo lidt odiøst, samtidig med, at vi jo for nylig hørte Mette Frederiksen tale om den hadske og Trump-agtige retorik, der bliver brugt. Øhm, er, er, er regeringen i dine øjne lidt med til selv at, at pusse til, til bålet, eller hvad man skal sige, i forhold til at, at skabe en, en hård retorik i, det offentlige, i den offentlige debat? Øh,
2: i, I den grad synes jeg, det er jo... Det forekommer jo paradoxalt, at de igen og igen snakker om, øh, hvor meget den demokratiske samtale ligger dem på sende. Øh, at vi skal have en demokratisk samtale, og at den er meget afgørende osv. Samtidig med, at de øh, altså, som regel ikke selv ønsker at deltage i den demokratiske samtale. Øh, og de igen og igen altså, øh, altså, takker nej, hvis de bliver øh, budt op til dans. Øhm, og, hvad hedder det? og de så også altså, er så ømskinnet, øh, som de er og reagerer meget voldsomt på kritik, kritiske spørgsmål osv. Og, og også har en, en slående uforsonlighed, altså at de, de, de husker kritik og øh, er meget lidt, øh, er villige til at tilgive, at de opfatter som øh, et forsøg på at, øh, at skælde dem.
0: Ja, for en ting er vel, at, at bølgerne af og går lidt højt mellem medier og politikere. Det gør de jo. Øh, men det der med, at, at det er svært at mødes igen. Altså, er, er det, er, kender du til tilfælde, hvor øh, journalister eller medier bliver boykottet?
2: Øh, jeg har lavet mig øh, fortælle, at, at noget, som Socialdemokratiet har taget meget ilde op og, og stadig altså, øh, hvad hedder det, vender tilbage til og, øh, og hvad hedder det, holder liv i, det er det her formøse interview, hvor Mette Frederiksen er gæst i Clemen daværende talkshow, hvor de har et, et mundhuggeri med hinanden. Øhm, det blev Socialdemokraterne enormt brede over, og det har de så ikke altså, efter sine forsøg, altså i hver given lejlighed, når de har været i dialog med Danmarks Radio, til at minde Danmarks Radio om, at det interview, var de meget brede over. Øhm, hvilket er et godt eksempel på dels altså, den her uforsonlighed og den her... Øh, er, mist, er mangel på bedre hævgærighed, som karakteriserer tid.
0: Ja, i forhold til... Altså, jeg har jo problemer med at få dem til at stille op. Nu skal det retfærdigvis siges, at jeg senere i udsendelsen har en hvad skal socialdemokrat med? Kasper Sandkær. Øh, men, men ellers er det nærmest umuligt for mig. Er der en eller anden speciel måde, man skal opføre sig? Eller er der noget, man kan gøre? Eller hvordan får man ligesom hul igennem til, til socialdemokrater?
2: Åh, oh, det det, det er et, et godt spørgsmål, men, men svært at besvare Og hvor vil jeg ønske at jeg havde øh, øh, kogebogen. Altså... Øh,
0: er det fordi, det er dumt at være kritisk over for dem? Er det der, øh, ja, det, det, der er en sten i skolen? Det, det,
2: det virker som om, at de har en, altså et, 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 et realitetsprincip, eller en, en virkelighedsopfattelse, som er, at, at pressen grundlæggende er imod dem, og at, at pressen grundlæggende er øh, højredrejet, at de ikke har nogen venner blandt medierne, så kan man så spørge, jamen, hvorfor skulle de overhovedet altså, have venner blandt medierne? Fordi medierne skal jo øh, per definition ikke være, være venner med et specifikt parti, men de har som altså, per default mode mistillid til medierne. Øhm, og det, det skader jo deres, øh, deres relation til, øh, til, til, til mange medier. Øhm, Hvorfor de jo så også har forsøgt sig med det her øh, bizarre øh, Pio, Pio projekt øhm, Altså
0: Pio Pio, som er en, øh, en socialdemokratisk øh, avis, som også ja. får mediestøtte til at, at videreformidle øh, okay. socialdemokratiets politik.
2: Ja, og som jo gang på gang bliver taget i at bedrive, øh, min sagt, øh, bizarre øh, journalistik eller socialistisk virksomhed.
0: Ja, øh, der, der har, har været til, øh, ved tilfælde, hvor den tidligere chefredaktør, øh, Jens-Joner blandt andet har siddet med til møder ved Socialdemokratiet, hvor efter han så har taget sin pressehat på og er gået hen på den uvildige avis pio øh, pio sådan, sådan nogle ting.
2: Præcis. Øh, jeg synes, det var interessant for nylig at se uh, Mette Frederiksen uh, gæste ekstra Ja, hvorfor var det øh, interessant? Fordi at... Øh, hvis man kender lidt til altså Socialdemokratiet og deres relation til medierne, så ved man, at, at Ekstrabladet er en avis, de bryder sig meget lidt om. Og man skal ikke være øh, øh, hvad hedder det, øh, forsker i øh, kropssprog og, og menneskelige relationer for at have forlæbet, at der for eksempel ikke er den bedste kemi mellem Mette Frederiksen og øh, Brian Weichardt, Mette Frederiksen og, Kvortrup, øh, og så videre. osv. Øh, at Mette Frederiksen altså øh, efter en en, en pinlig, øh, hvad hedder det, øh, ventetid øh, vælger at gæste i for dels at modtage den her nytårstorsk som hun øh, også valgte for i år, men ikke vil have. Øh, der for at give en blomsterbuket til eh øh, Thomas Fugt der har været med til at vinde en kaglenpris for en ø, historie, som jo har påført regeringen et, en, et, et al, alvorligt sprække i panseret. Det er historien
0: op... om Syriens børnene, der, der blev hentet hjem bare lige til de lytter, ja, der ikke er med.
2: Om Syriens børnene, som, som jo er enormt pinlige for regeringen. Og så slutligt at stille op til et ø, live webcast interview med Brian Beichardt, det har ikke været let for Mønne Frederiksen. Der er jo virkelig skulle slue nogle kamiller. Det vidner måske også om en, en tiltalende desperation på partiet. Øhm, hvad hvad består det? den desperation i? Nå, men det er jo, at de i forhold til al den altså medvind, de havde i starten af nedlukningen, og den altså en vækst, de oplevede, at der er de lidt, altså nu er de jo tilbage ved udgangspunktet, og, og så har de jo også haft et, et virkelig dårligt kommunalvalg. Øhm, Valgkampene er gået i gang. Altså, der, 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 der skal jo snart altså, øh, afholdes et, et folketingsvalg. Øhm, og, og derfor er man jo nødt til at, øh, at stille op og give sig til kende i medierne. Øhm, så vælger hun så på, 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 på samme dag jo både at gæste Ekstrabladet og øh, god aften live på Tv2, som jo er en, en, en dræberkompo, hvis man vil i kontakt med folket.
0: Ja, altså det ser vi jo flere eksempler på. Jeg husker også for et par uger siden, hvor Ane Halsbo Jørgensen, kulturministeren, ikke ville stille op til interview med Berlinske om nedlukningen af kulturlivet, men og det kunne hun ikke, eller hun aflyste et interview, fordi hun skulle i Godaften Danmark. Så det er lidt et, et go-to place, når man har en, en, en træls -sage.
2: Ja, altså de er, jo, de er jo meget glade for øh, Godaften Live, øh, øh, Aftenshowet, og Måske til nød uh, lige på uh, hvad det, TV2 News, men går så vidt muligt uden om, uh, hvad hedder det, uh, 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 kritiske interviews i færdighedspolitikken, Jyllandsposten og så fremdeles.
0: Går de uden om frihedsbrevet?
2: Uh, så so, so vidt muligt også, det er klart min fornemmelse. Ja. Uh, og så foretrækker de selvfølgelig... Uh, at, at kommunikere direkte gennem sociale medier, øh, Instagram, Facebook osv.
0: Ikke? Ja, øh, forleden, da Per Kristensen, øh, 3F's nu afgåede formand, øh, han, han lagt et Facebook-opslag op, hvor han øh, forklarede øh, sin side af historien i forhold til, at han har gennem en, en del år levet et dobbeltliv med, med flere kærester og koner. Øh, og hvor han ligesom selv forklarede og at, øh, at, at fortalte, at BT ville lave en historie om det. Og der var der flere øh, socialdemokratiske ministre, der blandede sig i kommentarspråget. Blandt andet skrev øh, Kort Dybvad-Bæk en, en opbakende besked, som han så senere gik ind og redigerede. Øh, hvor han skriver, at han synes, at hans besked øh, til Per Christensen øh, var skrevet, fordi han synes, at der er en tendens til, at politik eller medierne går lidt for tæt til politikerne. Øh, mener du også det, at medierne dykker for meget ind i politikernes privatliv, at det kan være derfor, de... Øh, ikke har lyst til at stille op?
2: Nej, det mener jeg grundlæggende ikke. Jeg mener også, at hvis, hvis, hvis det endelig er sandt, så er politikerne selv med til at, øh, at forstærke den proces af den stund, at de viser sig selv og deres privatliv frem i tider og utider på sociale medier. Øh, Peter Hummelgaard gør det, øh, med, med Frederiksen gør det, Astrid Krav gør det med en strøm af selfies, og vi er med i køkkenet og ser bagværk og, og, og så videre, øh, børnetegninger og, og øhm, så denne, hvad skal man sige, opløsning af, det, altså af, af grænsen mellem af den offentlige og private personer, den er de selv med til at forstærke. Øhm, og så synes jeg, at, øh, at historien om Hr. Den, den var øh, relevant og forsvarlig fordi at han havde sammenblandet sit privatliv og sit øh, virke som 3F-formand ved andet at øh, skaffe sig en lejlighed, øh, som øh, ellers skulle have været til værdigtrængende chauffører, hvor han selvfølgelig udnyttede sine privilegier til at få fingre i den her lejlighed, som indgik i hans spil mellem de øh, kvinder, han havde øh, relationer til, uden at de vidste, at han øh, hvad hedder det, var Øh, kæreste øh, samlever øh, med, med flere forskellige kvinder. Plus at han har brugt 3Fs advokat til at trykke de her kvinder på maven. Så øh, den synes jeg bare øh, klokkeslag
0: jeg øh, altså, har jo på frihedsbredet også af og til bragt nogle historier, som, øh, som er lidt skæve eller går lidt tæt på. Jeg husker en historie om, hvordan Barbara Bertelsen, øh, der er departementchef i statsministeriet, hvordan I afdækkede, at hun var i, i læseklub med Rune Lykkeberg, der er chefredaktør på, på Information. Hvorfor var det vigtigt for læserne at vide?
2: Det er vigtigt, fordi det er et eksempel på, øh, hvad hedder det, at altså på en, 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 en uskynd sammenblanding mellem altså øh, medier og politisk magt, der foregår i beskjultet. Og det er noget, man skal være særlig opmærksom på i et lille land, der kun har én offentlighed, som for eksempel Danmark. Øh, som udgangspunkt kan man sige, at det er Barbara øh, har en brustlæseklub sammen med øh, Rune Lykkeberg, øh, Bo Lidegaard, Jestein øh, yes Petersen, øh, med og
0: deres koner, skulle jeg hilse at sige. Jeg har haft bag i studiet og spurgt ham ind til hvor langt det var nået. Han var meget skuffet. Hans kone er meget skuffet, og hun aldrig bliver nævnt i den her sammenhæng, skulle jeg hilse ja, at sige. Ja,
2: det er, det er medfruer. Yes. Øhm, det, er jo, det er jo som udgangspunkt fint og godt, man kunne ikke have noget imod, at, at, øh, jamen, at folk øh, læser skyndhitteratur. Øh, så kan man også øh, hvad hedder det, notere, at det næsten lyder som et afsnit af, af, af klogen. Men det, som gør, at, at jeg finder det altså, journalistisk interessant og relevant, det er jo, at man, altså, at, at man og med mandminder f.eks. Rune Lykkeberg med sin regelmæssig omgang med Barbara Bertelsen, jo uundgående kommer til at udvikle en sympati for ham. Det er i hvert fald en risiko. En sympati, man ikke skal have som øh, chefredaktør for information. Uh, der er også en risiko for, at, at Rune Lykkeberg gennem sin omgang med Barbara Bertelsen kommer i besiddelse af en fortrolig og hemmelig viden, som han ikke kan dele med uh, sine journalister og med sine læsere. Uh, og det, det synes jeg er problematisk, at en uh, selvfriktør uh, bringer sig i uh, den situation.
0: Ja, altså den her omgang med, med, mellem medier og magt. Danmark er jo et lille land. Øhm, og, og det er jo også, altså mediepolitik og er også på en eller anden måde lidt en og kusinefest. Jeg har jo selv været i Liberal Alliance, nu står jeg her og laver det her program. Janne tidligere socialdemokratisk minister, er chefredaktør på Børsen. Hans Engel, der er alle mulige. Nora Reddington, der skriver i, i, i som kommentator i politikken. Og, altså, der, der er sådan en stolelej, hvor man ligesom kan skifte banehalvdel. Er det i orden?
2: Det synes jeg øh, grundlæggende ikke, det er. Og så er der selvfølgelig nuancer imellem, men altså at svingdøren mellem medier og politik er, er noget, man skal være meget opmærksom på. Øhm, og vi ser jo igen og igen, at det kan være et problem. Ja, altså, det var for eksempel helt åbenlyst problem, at Hans Engel blev øh, selvfølgelig på Ekstrabladet, og lige pludselig opstår der en situation, hvor øh, to af avisens journalister, i forbindelse med Dan Lyngesagen, er i gang med at øh, og hvad, hedder det, udbruger, hvad, hvad den handler om, og lige pludselig går det op for dem, at... Øh, den person, de i realitet er i gang med at undersøge, det er deres chef, som tidligere var justitsminister. Øh, det, det er et meget mærkeligt øjeblik. Øh, og et, et, et hvad hedder det, åbenlyst eksempel på, at man ikke kan have en chefrektør, som har en hemmelig og fortrolig viden, øh, som ikke kan deles med øh, avisens øh, journalister og avisens læsere. Bo Lidegaard, som chefredaktør på øh, Politiken, er også et eksempel på, at, at der var noget galt. Øhm, han, han vidste jo til fra centraladministrationen, f.eks. om Mohammed-krisen, som han øh, var nødt til at holde fortroligt. Øhm, hvad var Bolidegaards
0: gøre... rolle i centraladministrationen? Det skal jeg lige være med på.
2: når han var jo øh, hvad hedder det, øh, hvis jeg husker rigtigt, øh, en, øh, en rådgiver for øh, Anders for Rasmus.
0: Ah,
2: yes. Øh, hvad hedder det, øh, og så er der jo altså øh, øh, Bjerne som chefredaktør øh, for, øh, for børsen. Øh, hvad hedder det? Altså Bjarne Kordons mange øh, talenter og evner ufortalt. Så har vi jo også her et eksempel på en, øh, en tidligere finansminister, som har indsigt i fortrolige forhold og ting, som han ikke kan dele med øh, læsere og sine journalister. Øh, alene en om, at han ved noget, som han holder skjult er til skade for øh, avisen, synes jeg. Øh, og man ser jo også igen og igen, at Bjarne Corridon som udgangspunkt næsten altid er på systemets side, på statens side, på statsmagtens side. Det er meget sjældent at høre Bjarne Corridon, øh, eller læse Bjarne Corridon, gå op imod Slottshånden. Og der, det tror jeg simpelthen skyldes, at han er øh, dybest set øh, miljøskadet og præget af sin tid som blandt andet finansminister. Det er også i at han omgiver sig med, øh, hvad hedder det, øh, øh, Nikolaj Sommer, som tidligere var leder af regeringens superspændinghed, øh, <trykker> som nu er, 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 er nyhedsdirektør på børsen. Det synes jeg ikke er kedeligt, at, øh, at, hvad hedder det, at en, for, en person, der har haft som, som job at stikke altså, sagt, journalister blå i øjnene, at han nu er nyhedsdirektør. Øh, altså det, 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 og sådan kan vi ved der er mange eksempler på det og jeg, jeg, jeg synes det, øh, det er et problem
0: Lige øh, her til sidst er der en øh, nu har vi talt om det her med at, at de er dårlige til at stille op og måske ikke øh, og måske er lidt porøse socialdemokraterne når, når det gælder medierne, men er der en socialdemokrat du vil rose for faktisk at, at stille op når det er nødvendigt?
2: Øhm er der det det? Mm. Altså, jeg kan ikke. Jeg, altså, jeg jeg synes Magnus Højliget når han stiller op, øh, er, 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 altså virker øh, hvad det, øh, villigt til at, at, at besvare spørgsmål og øh, og hvad hedder det er. Øh, i over overfor præsten. Det, det vil jeg gerne en anerkendt. Men, men altså, det er jo også tankevækkende at man jo ikke kan... Øh, altså I, i talen kan jeg ikke komme i tanke om altså, øh, sociale, prominente socialdemokrater i regeringen, som, øh, som stiller op øh, i tid og utid. Det plejer at være en kamp at få dem Er
0: der en... Altså, hvem, hvem er i din optik, eller... eller Dårligst til det. Dårligst Hvem burde øh, virkelig lige komme lidt mere ud af busken?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig ved Frederiksen. Ja. Øh, hvad hedder det? Hun er jo notorisk svær at få i taget. Øh, og det, hvad det? det er et, et problem for regeringen, og det er jo, altså, selvom det er jo det, der er deres erklærede vision til skade for den demokratiske samtale.
0: Til skade for den demokratiske samtale. Lige til aller, aller, aller sidst. Du er ved at skrive en bog sammen med Henrik Fortrup om Martin Rossen. Hvordan går det med den bog? Jeg synes, vi har hørt om den i et stykke tiden, uden der rigtig sker noget.
2: Jamen, øh, meldingen er, at, at bogen er stadig i gang. Den er blevet forsinket, fordi at, at Fortrup har fået nyt job. Jeg har fået nyt job, men det er helt klart øh, ambitionen at gøre øh, bogen færdig.
0: Kan du få løftslået for, hvornår I regner med, at den måske kan udkomme?
2: Øhm, jeg kan sige så meget, at, at det er øh, ambitionen at aflevere malus i år.
0: Godt. I indeværende år simpelthen.
2: I indeværende år.
0: Yes. Tak fordi du stillede op, med Brygger, chefredaktør på øh, Frihedsspred.
2: Det var en fornøjelse. Skulle det være en Der bliver Jeg er landets statsminister. Jeg
0: dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi heller skal handle i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkelige ud, uden at de er det. Der kan være til en finke af vandet og mere end det. Lev, det. Lev med det. Lev med det. Det var altså medierne mod magten. Nu vender vi os så om og kigger på magten mod medierne. Kasper Sandkær, du er kultur- og i Socialdemokratiet. Velkommen. Tak. Jeg har lige hørt Mads Brygger sige, at I er super svære at komme i kontakt med, når medierne gerne vil have fat i jer i Socialdemokratiet, og at I husker kritik og er uforsonlige af det?
1: Det synes jeg lyder meget hårdt. Jeg synes det er i hvert fald selv, at jeg prøver at være meget nem at komme i kontakt med, både for borgerne og for aktører derude i det hele taget, men da også for journalisterne.
0: Hvordan er Socialdemokratiets forhold til medierne? Altså, hvordan taler I om medierne, eller, øh, når, når I stiller op? Altså, øh, er, I, er I gode til at stille op, når I bliver bedt om det?
1: Jamen, i virkeligheden er der jo to veje, synes jeg, ind i den diskussion. Ikke? Det ene er jo sådan, hvad kan man sige, sådan mere mediepolitisk, hvor man jo må sige, at vi er i en tid, hvor at brydningerne i demokratiet på en eller anden måde begynder at presse sig på. Vi ser en mere og mere polariseret debat. tech algoritmer overtager i højere grad magten over nyhedsbilledet. Altså som mediepolitisk har vi jo et kæmpe stor opgave foran os i at styrke de danske medier, styrke deres position, sørge for, at danskerne læser dem frem for at læse alt muligt, man finder nede i, i, i kommentarsporet på de sociale medier osv. Så for sådan demokratiet tror jeg egentlig, vi står i en meget vigtig værdikamp hvor vi står skulder om skulder med medierne, for at deres rolle i demokratiet, både som vagthunde over for magten, som dem, der kan udfordre sådan nogen som mig og mine kollegaer, men, men jo også til sådan den almene, generelle oplysning af, af borgerne om, hvad er det egentlig, der foregår i Danmark og i, og i verden. Ikke? Så det er jo sådan den ene, den ene vej, hvor vi jo er meget optaget af, hvordan vi kan styrke medierne, allerede har, synes jeg, taget nogle skridt og kommer også til at adressere det, når vi om lidt skal i gang med et nyt medieforli. Og så er der selvfølgelig den der hverdags kan man sige, omgang med medier og journalister. Ikke? Og der må man jo også sige, at vi har et mediebillede nu, hvor der er kommet rigtig mange forskellige medier. Vi er gået fra en til tre taleradioer, der alle sammen gerne vil fylde en sendeflade. Vi har en 24-timers tv-kanal. Alle skal udkomme på nettet hele tiden med deres skrevne nyheder som vi jo så skal forsøge at navigere i, hvor vi jo er, som regel jo er kilder øh, for, for historierne, og, og selvfølgelig også nogle gange jo øh, både bidrager til eller forsøger at sælge historier ind øh, til medierne, og andre gange selvfølgelig er dem, der sådan er skal svare på kritikken nogle, øh, nogle rejser. Ikke? Og der, der tror jeg, at politikere sådan, generelt set har forskellig tilgang til øh, den omgang med medierne, og der er selvfølgelig også forskel på, at man sidder som minister i Finansministeriet, og sikkert har 100 pressehenvendelser om dagen, eller man sidder, som jeg gør, nede på bagerst række inde på Christiansborg.
0: Ja, for der er et eller andet med adgang. Det hele, er jo, hele det her program er jo baseret på mine oplevelser med Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren og jeg, jeg sundhedssoberfører, Rasmus Johan Langehoff, i næste uge, sidste uge. Altså... Øhm og jeg oplevede jo at blive kastet rundt i sådan en øh, labyrint øh, for at og fik ikke sundhedsministeren eller jeg sundhedsordfører i tale. De henviste til, til øh, Sundhedsstyrelsen, hvor jeg spurgte dem om deres holdning til, at de her videoer var, var dukket op i, øh, på børns iPads. Og Sundhedsstyrelsen kan jo ikke svare på, hvad Rasmus Rundt Langhoffs øh, holdning er til ting. Altså, er, er, det ikke, er det ikke bedre, hvis man bare ligesom stiller op øh, som politiker, når man, når man bliver bedt om det?
1: Jo, det tror jeg, jeg kender ikke lige den der konkrete sag, men, men, men jeg tror, at generelt vil politikerne jo gerne stille op til interviews, og jo både fordi vi jo føler, tror jeg, alle sammen et ansvar for os at bidrage til sådan den demokratiske samtale og, og den offentlige dialog i det hele taget, vel også den helt egen interesse, øh, har man jo også som politiker en interesse i at være i medierne, så nogen ved, hvem man, øh, hvem man er, og man kan komme ud med sine budskaber og så, videre. så det tror jeg da sådan at den generelle øh, tilgang. Men så sker det jo også en gang, man bliver ringet op af journalister med en sag, hvor man tænker, det ved jeg ikke noget om, eller det kan jeg ikke svare på, eller det er i virkeligheden, som det måske lyder til eller her. Eller det har jeg ikke end... lyst
0: til at svare på.
1: Jamen det, det, ved, det oplever jeg faktisk sjældent selv at have, øh, eller at have den følelse, at jeg ikke har lyst til det. Det kan da godt være nogle gange, at det der, kan det der være træls, at nogen kritiserer noget, øh, man har lavet, eller noget, man ikke har lavet, man burde have lavet, eller hvad ved jeg. Men det, det synes jeg jo egentlig, og det sådan tror jeg, mange af mine kollegaer har det, at det vil man jo gerne stille op. At svare på, Men det sker selvfølgelig nogle gange, at spørgsmålene bliver enten meget tekniske, det kan jo sådan være en del af det, eller det i virkeligheden bliver noget, hvor at, at det jo handler mere om en myndighed, øh, som har øh, gjort noget, som aldrig har været politisk behandlet, og så kan det jo være svært at svare på det politisk. Men man, man kan jo godt ved, have en holdning
0: hvad... til det, altså man kan jo godt sige, at, at man synes, det er rigtigt eller forkert, eller det er noget andet, for eksempel som i, i mit konkrete eksempel her.
1: Ja, det kan man jo nogle gange, og nogle gange er det svært, fordi man ikke kender sagens detaljer, og jeg synes jo egentlig, at vi også har et ansvar for som politikere, og der synes jeg måske nogle gange, at det også kan gå lidt for stærkt, også med de politiske reaktioner på sager, hvor man ikke kender hvordan forløbet egentlig er, eller hvad er detaljerne i det. Jeg aner ikke noget om den der sag, så det er virkelig ikke den, jeg kommenterer på, eller har lyst til at sige noget, men bare sådan helt generelt, skal man jo også passe på med, at man ikke nogle gange bare som politiker, for at sige det rent ud, kommer bare til at stå og trække noget ud af røven, uden at have undersøgt, hvad er det egentlig, der er op og ned i det, jeg udtaler mig om.
0: Ja, ja, Har du nogensinde udtalt dig, hvor du har fået kritik fra hvor du får at vide, Kasper, det der det gør du bare ikke igen?
1: Nej, ikke sådan noget, det gør du bare ikke igen, men det er da klart, jeg er da nogle gange kommet til, det tror jeg, vi alle sammen øh, oplever fra tid til anden, at øh, vi har sagt noget øh, til en journalist, det kan være, det er gået lidt for hurtigt, eller man har bare fået formuleret så dårligt, øh, og, og det så ikke står særlig skarpt, hvad det egentlig, Socialdemokratiet mener øh, i et givet spørgsmål eller en, eller en given sag, og for det var nok en god idé, hvis vi, hvis vi lige fik, fik ret, lagt den linje lidt, øh, lidt klar, men jo ikke som sådan noget ud, men jo fordi det er jo også en del af vores hverdag, er jo også at... at kan man sige, arbejde med og have fokus på, hvordan er det, at Socialdemokratiets politik og budskaber bliver kommunikeret, det er jo selvfølgelig en væsentlig del også af den, af den politiske virkelighed.
0: Øhm, ringer man til journalister, for eksempel, hvis man føler sig fejlciteret, eller øh, der står noget i en artikel, som man, man ikke er enig i?
1: Nogle gange gør man jo. Det kommer nok an på også, hvad er sagen in og, og interviewet. Det er klart, hvis man føler sig direkte fejlciteret, at man har en oplevelse af, at det var absolut ikke det, jeg sagde, så, så ville jeg da selv ringe til journalisten, der havde interviewet mig. Andre gange kan man jo godt læse et interview, man har givet, hvor man sådan tænker, at det kan godt være, det er det, jeg har sagt, men det bliver i hvert fald fremstillet på en måde, hvor det ikke repræsenterer det, jeg mener. Og der prøver jeg i hvert fald selv nogle gange... Hvis, det er sådan, hvis jeg synes, det er sådan at ringe til journalisten og bare være helt ærlig om at sige, det kan sagtens være, at jeg har sagt det, du har det sikkert på bånd, det har jeg ikke. Men jeg synes i hvert fald ikke, det repræsenterer det, jeg gerne ville sige. Så hvis, så hvis det er okay, vil jeg egentlig gerne prøve at, at sige det her på en anden måde. Ikke? Og det oplever, at der sådan generelt journalister, lidt forskel på medier og, og personer og sådan man generelt jo tager godt imod, fordi man vel også som journalist har øh, en interesse i, at dem, man har interviewet, faktisk fremstår med det, de mener.
0: Um, vi talte, jeg talte med Mads om, at han fortalte om en oplevelse, han har haft i P1-debat, hvor han synes, at uh, Jesper Petersen var uh, blevet lidt underlyd. Jeg havde uh, gravet nogle ting frem på hans Instagram-profil, som han ligesom forholdt ham i programmet. Og jeg har faktisk også selv prøvet med Jesper Petersen, at han har ringet, ringet mig op efter P1-debat. Og så er der nogle forskellige eksempler. Der er jeg tidligere pressechef, Mads Brandstrup, som havde ringet til nogle, øh, nogle øh, forskere og, 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 og forsøgt at ligesom korrigere dem. Og så har du faktisk også selv ringede til Berlindske, fordi de skrev øh, en artikel om, øh, at øh, Martin Krasnik øh, kaldt Mette Frederiksens kommunikation for, for Trumpsk. Hvorfor gør du det?
1: Øh, jeg tænkte nok, at du havde gravet den frem, da du stillede mig spørgsmålet før. Øh, jamen, det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg synes, at det, det der interview var så øh, langt ude. Og så synes jeg jo, der var sådan et eller andet i... Det er jo ikke, fordi jeg blander mig jo generelt ikke i, hvordan man arbejder som medier, men jeg synes jo, det er jo vel sådan et generelt princip også måden, man arbejder på som journalist, at man også hører den anden side. Altså, hvis der er nogen, der kritiserer nogen, så hører man også den anden side, og de får muligheden for at svare på den øh, kritik. Og det der var bare... Nu det er det jo noget tid siden, men sådan som jeg lige husker, det var den, den følelse, jeg havde, var bare det, der var virkelig ensidigt. Øh, og, og synes jeg så også gik langt over stregen for, hvad, hvad der var i orden at sige. Ikke? Og der reagerede jeg jo på, på den måde, at jeg ringede til Berlinsker og sagde, øh, nu har I præsenteret det ensynspunkt, skal I så ikke også høre svaret på kritikken? Ikke?
0: Havde du forventet, at de ligesom blot at du havde ringet til dem?
1: Nej, det havde jeg egentlig ikke. Det mm. vidste jeg jo godt, at det var en risiko, og det var da også fint nok. Jeg har der ikke noget imod, at folk ved, at, at man også nogle gange er proaktiv for at sige, er der ikke, er der ikke den anden side af historien, I også skal høre? Jeg
0: kunne godt tænke mig at dvæle lidt med det her med Trump. Den vakse lytter kan måske huske, at du var i studiet her for... Ja, et par måneder siden, øh, det var mit andet program, øh, hvor jeg havde øh, lagt et billede op af mig selv i en militæruniform. Som, det var du meget forarget over. Øh, ja, og, øh, det er jeg stadigvæk. Ja, men altså, det kan jeg godt forstå. Det er da også noget at være noget. Ja. Øhm, men, og så har jeg bemærket, at socialdemokrater generelt og os, der selv lidt kører meget på det her Trump-kort lige for tiden. At højrefløjen ligesom er Trump, at venstre er Trump. Øh, altså alle, som ligesom kritiserer jer, er Trump. Hvad er forskellen på at trække et nazi og et trump -code?
1: Jamen, jeg synes faktisk ikke, det er en korrekt gengivelse af, hvad det er, vi har sagt, fordi det er jo ikke noget, vi sådan bare generelt går og smider om os og siger, der, har været der er nogen, der kritiserer du os. Du har selv nogen, Astrid krav,
0: Peter Hummel ja, ja. Jamen,
1: jeg er med på, at vi har sagt det. Ja. Men vi er jo ikke noget, vi bare går og siger sådan til, til hvem som helst, der kritiseres. Vi har jo meget konkret sagt det i forhold til de borgerlige partiers äh, ageren i hele det her spørgsmål om min kommissionen Og den måde, de jo meget bevidst har hvordan at det blev omtalt. Altså, hvor man jo gik fra, at vi taler om materiale udleveret i en kommissionsundersøgelse, øh, til at de begyndte at tale om bevismateriale, begyndte at fremstille det, som om, at en kommission i virkeligheden var en retssag, og, og så videre. Altså, de gik langt over stregen for, hvordan at man har en, en offentlig debat på nogle ordentlige øh, præmisser. Men burde
0: at... I så ikke holde jer for gode til det?
1: Jamen, det, jeg synes da heller ikke, at vi gjorde det, øh, som de gjorde. Men det vi jo så sagde i den sammenhæng, var jo, at vi kritiserede det, de gjorde, den måde, de gik til, den, den debat på, og så bare sagde, og det mener jeg også meget ærligt, at der var nogle meget klare, sammenlignelige træk til, hvordan Donald Trump agerede både som præsident, men jo i særlig grad også årene op til, at han vandt præsidentvalget i USA, hvor han jo bevidst fordragede sandheden og fremstillingen af, af sine modstandere, navnligt selvfølgelig Hillary Clinton, og, og det synes jeg faktisk er okay at påpege, men det er klart, hvis man går hver anden uge, og siger, at nu er der nogen, der siger noget, at det er ligesom Trump, eller det er ligesom Trump, så, så bliver det, jo, det bliver jo åndssvagt, og det bliver jo et lavt niveau for debatten. Men omvendt er man jo også en gang nødt til at sige, at nu, nu går I altså over en grænse for, hvordan den offentlige samtale skal være i Danmark.
0: Er det noget, I sådan koordinerer, når I går ud og, og, og trækker øh, Trump-kortet? Jeg bemærkede bare en dag, hvor jamen, der selv øh, Astrid Krave Peter i øh, Ida augen, alle sammen nærmest på samme tid, skrev noget om, at højrefløjen var Trump. Agtige. Er det sådan noget, I sidder til et gruppemøde, eller er det eller hvem siger ligesom, nu tager vi det Trump-kort, og så smækker <laughs> vi det på bordet? Uh,
1: nej, nej. Altså, gruppemøderne bruger vi jo først og fremmest på at diskutere politik, uh, og ikke så meget, hvad der skal skrives på Twitter. Det, det er jo meget, hvad enkelt, der gør dem. det er jo klart, at vi er jo kollegaer, og mødes jo i løbet af en dag uh, flere gange, og, og har jo alle mulige samtaler om, hvordan vi synes, det går, og jo også bare deler uh, hvad kan man sige, sådan analysen af, hvad er det, vi, uh, vi ser. Det er jo sådan, tror jeg, at den ene grund til, at der måske lige var fire der samme dag, skrev noget andet, er selvfølgelig også, at man jo også lærer sig inspirere af hinanden og og, og ser nogen sige noget, som man selv mener, og, og så videre, ikke? Men det er ikke sådan en koordineret Det er ikke sådan, at pressetjenesten...
0: Klokken så der 10 skre... går du, ja. og klokken
1: 11... Ja, nej, nej, sådan Laver
0: jeg det. nogle gange sådan nogle koordinerede ting, hvor pressetjenesten... Man får jo en gang imellem lige et indblik i det, hvis øh, en eller anden politiker har glemt at, øh, at fjerne den tekst, der står øverst, hvor der står, du kan eventuelt skrive på Twitter, kolerne. at øh, Jacob Ellemann gjorde det for nylig på Instagram, øh, hvor... Øh, ja. altså
1: Altså, jeg, jeg vil sige, der er ikke nogen, der skriver øh, mine tweets, øh, eller sådan, det, det gør jeg jo selv, øh, og det tror jeg egentlig langt, langt de fleste politikere gør, så er det klart, der er selvfølgelig nogen, særligt jo sådan helt i toppen, der har, øh, selvfølgelig har nogen, der også hjælper med at og, og, og skrive tingene, ikke? fordi de jo måske også har en, en kalender, de færreste vil være øh, misundelige på, men generelt tror jeg nu, at politikerne er sig selv øh, på de sociale medier, er sådan mit indtryk, uden det er noget, jeg sådan lige har, har gået og spurgt alle mine kollegaer om. Øh, og selvfølgelig taler man jo om, hvad er det, hvis der kommer en historie ud om, at nogen, det kunne være Venstre, kritiseret et eller andet af vores politik, og så kan det da sagtens være, at der er nogen i vores presseafdeling, der har opdaget det før jeg har opdaget det, men det hører til mit ordførerskab at svare på det. De så sender den til mig og siger, skal det ikke have et svar? Men det er jo altid mig, der bestemmer, hvad jeg afsender på af budskaber. Det er jo altid, kan man sige, mit navn, der, der står ikke og mig, der skal stå inden for det og stå på mål for det.
0: Lige i forhold til... Det her Trump-kort, altså er Trump-kortet ikke bare lidt sådan... Altså du var jo meget kritisk over for mig med, med min nazisme. Øhm, er det ikke bare lidt en børneudgave af et nasikort? Altså er det ikke selv ved at bruge det her øh, kort med til at bygge en sliske, der fører direkte ned til nazikortet?
1: Altså jeg synes det der med at sige, at der er altså nogle meget klare paralleller til hvordan Donald Trump omgik sandheden. I den meget konkrete måde som Venstre og de borgerlige partier gik til den der diskussion om inkubation. Og så er der det andet, som jeg, jeg synes i øvrigt ikke, at der er en sammenhæng måske andet, end at det bare tegner også i en debat, som bliver mere og mere polariseret, og hvor man går til overlighederne for at få sine budskaber frem. Er det ikke frem, polariserende
0: fordi... netop at gøre?
1: Jamen spørgsmålet, hvad det er, er mest for... polariserende? Er det at omgå sandheden? Eller er det at påpege, at nogen omgå sandheden? Og er det mere polariserende Men at fremstille kan... en en statsminister som nazist? Det. Eller er det at påpege, at det er at gå over stregen? at fremstille en demokratisk valg statsminister som nazist.
0: Men, men man kan jo godt påpege det, uden at trække hverken Nazi eller Trump-kortet. Man kan Ej. godt sige, at jeg går over stregen. Altså, det,
1: I, det... I dit tilfælde tror jeg, det var dig, der trak Nazi-kortet, og ikke mig. Men, men, øh, men ja, det, det er da rigtigt. Vi kunne da sagtens have påpeget, at øh, de borgerlige partier gik langt over stregen, for hvordan den offentlige samtale øh, skulle være, øh, uden at sige, at det mindede øh, om Trump. Jeg tror bare, at det der med også at pege på, at det her er jo en tendens... Vi har set andre steder, og det virkede, havde jeg sagt, meget inspireret af, hvordan han gjorde det, jeg er jo også med til at prøve at sige, venner, det her er jo ikke bare noget, man kan gøre uden konsekvenser. Fordi den måde, Trump gjorde det på, fik jo også i sidste ende konsekvenser for, hvordan at den demokratiske samtale og offentlige samtale i USA udviklede sig. Og derfor synes jeg egentlig, det også kan være rigtigt at påpege og sige, er I helt sikre på, at det er den vej, I gerne vil gå? Er det virkelig den måde, vi skal, vi skal have en debat på i Danmark?
0: Hvis vi lige skal kigge lidt på... Øh, der var en øh, historie, som jeg også tænkte med, men jeg om, om øh, Per Christensen, der jo øh, fik en kommentar med på vejen fra Kort Dybvad, og hvor øh, Kort Dybvad så uddyber sin kommentar og skriver, at han synes, at, øh, at medierne går for tæt på politikerne. Deler du, øh, på deres privatliv, deler du øh, den holdning?
1: Ja, det synes jeg, der er nogle eksempler på, at man går lidt i, også lidt for tæt på
0: hvad kunne det
1: øh, være? Det kunne også være tilfældet Claus Jort øh, Frederiksen, øh, hvor det, jeg ikke kan huske, om det var Ekstrabladet eller BT, der mødte op der... på hans, på hans ikke, øh, fordi de ikke kunne få et interview med ham. Øh, selvfølgelig skal medierne gå efter politikere og magthavere, og man skal også afkræve svar og sådan noget, men, men, men der er jo også noget til at være, trods alt også en respekt for øh, både sådan privatlivets fred, også selvom man er en offentlig person, der er jo også noget til at være øh, en eller anden, respekt for, at man altså jeg synes, for sådan noget at møde op på ens hjemadresse. Ikke? Altså det, det synes jeg virkelig er grænseoverskridende at gøre. Øh, som, som Men er der for
0: eksempel øh, med Claus Hjort, hvor, hvor historien jo er kritisk for nærmest demokratiet, altså mm. det handler om den her sigtelse ja, i ja. F -f sagen hvor han ikke ville svare på, om han var blevet sigtet. Er der ikke nogen tilfælde, der kan gøre, når, når en politiker går i flyverskugle, at så, så er man nødt til at overskride den grænse?
1: Der er om det, der er en alvorlig sag, øh, og jo, det, det, det tror jeg det tror jeg, gerne, jeg vil medgive, der ville der vil kunne være. Øh, jeg siger bare, at vi skal virkelig også værne om, at det at være politiker eller en offentlig person ikke bliver så udholdet, at der ikke er nogen, der har lyst til at være det. Altså, der er jo altså også et eller andet hensyn til, at det er et værv, man, man varetager, og det skal man også kunne være også en privatperson øh, i, ikke?
0: Jeg ved, du elsker at snakke om Facebook. Og det gør jeg også. Så lad os snakke lidt om Facebook. Vi talte lidt om det sidst, du var her også. Og I bruger jo i høj grad i Socialdemokratiet Facebook til kommunikation direkte til vælgerne. Hvordan hænger det sammen med de der ting, du sagde før med, at vi ligesom skal bakke op om de danske medier? Er det ikke... Er det ikke uh, lidt bisset at forbigå det led, der hedder øh, medierne, og så bare øh, gå direkte på Facebook med sine øh, budskaber?
1: Men jeg tror, med al respekt for mig selv, at det ikke er ting jeg skriver på Facebook, som medierne vil synes, det var interessant at
0: bringe. Nej, men nu, hvis vi taler om Mette Frederiksen for eksempel, at vi har jo set flere tilfælde på, øh, at der ligesom er nogle ting, der bliver bragt der og ikke i medierne. Øhm, og, og man har som journalist måske haft lidt en fornemmelse af, at det var lidt bevidst, at at øh, så kunne man ligesom selv styre fortællingen rigtig meget?
1: Nej, altså jeg synes jo, at vi har en statsminister, som grundlæggende er meget til rådighed, som er stillet op rigtig mange gange øh, til pressens også øh, kritiske spørgsmål, og jo til stedighed øh, gør det. Så derfor anerkender jeg egentlig ikke, at det er et enten eller. At hvis man skriver noget på Facebook, så stiller man ikke op. Øh, ligesom at hvis man stiller op, så skriver man ikke på Facebook. Det, det er jo bare forskellige kommunikationsplatforme og som kan noget forskelligt. Øh, og det er klart... Hvis vi havde en statsminister, der ikke stillede op, så ville det være et problem. Men det har vi jo. Så jeg synes egentlig ikke, at jeg kan se problemet. Man kan sige, at den direkte kommunikation på Facebook giver jo også en mulighed for at formulere tingene, sådan som man ser dem. Og typisk måske også lidt længere. Man kan have flere nuancer. Der er alle mulige Men er det ikke, former. Det? Altså, der det? Gør bare, gør det bare, min point er bare, at det er forskelligt. Nu siger du, som man ser dem. Er det ikke vigtigt, at det
0: er der hedder medier, der kan stille de kritiske spørgsmål til de her ting? Fuldstændig afgørende. ja. Fordi øhm, at, at der, det virker, som om der er lidt en tendens til, at, at Socialdemokratiet heller vil kommunikere på Facebook end på... Jamen en... det,
1: det, det, mener jeg, det mener jeg faktisk helt ærligt ikke, du har ret i. Altså jeg synes ikke, der er en tendens til, at man skriver ting på Facebook, i stedet for at øh, stille op til medierne. Jeg synes måske nærmere, der er en tendens til, at man stiller op til medierne, men at man i øvrigt jo i lighed med politikere fra alle andre politiske partier også bruger Facebook til at kommunikere sine budskaber, og holdninger ud til danskerne.
0: Og indgå i dialog med dem, måske? Ja, det kan, jo,
1: det kan man jo nogle gange på Facebook. Det er bare fordi, nogle det sagde du nemlig sidst. Ja. Du var
0: at det brugte du Facebook til, at nu... Altså, jeg ved godt, mange tænker, get a life, anne men jeg har faktisk lige sidder og skålet et par måneder ned ad din, øh, din øh, Facebook-side, ja. og kan se, at du jo ikke indgår i dialog i hvert fald.
1: Nej, det kan godt være, at jeg ikke er god nok til at, at, at få svaret alle dem, der, der skriver i kommentarfeltet. Det har jeg da sådan en ambition, om jeg gerne vil. Så det kan da godt være, at jeg skal, jeg, jeg skal forbedre øh, den del, men, men man kan sige, at selvom man, man måske ikke lige altid får leveret et svar, så typisk vil jeg jo læse, øh, hvad der er blevet skrevet i, i kommentarsbordet. På den måde får man selvfølgelig inputsne med, men jeg er godt med på, at det er nok ikke at karakterisere som en, som en dialog, og generelt foretrækker jeg dig at have dialogen med mennesker i virkeligheden, og ikke i et øh, kommentarsbord. Jeg vil hellere, meget hellere stå i et forsamlingshus, end øh, skrive i kommentarsbordet på Facebook.
0: Alright. Her til aller, aller sidst og helt kort, har du et godt råd til mig, når jeg skal prøve at få kontakt med jer næste gang. Altså jeg ved, du svarer i hvert fald på mine sms'er, men det er der mange, der ikke gør. Skal jeg sende en Skal jeg øh, komme hjemme bag? Hvad skal jeg gøre for at få en socialdemokrat i tale? Jamen jeg
1: tror da, at henvende sig til dem, man gerne vil øh, i tale med, det tror jeg da er det bedste, øh, man kan gøre. Og så er man jo også nødt til at respektere, at vi har øh, så mange medier i Danmark, og Politikere har generelt set relativt travlt, og derfor er det ikke altid, man kan få alle til at stille op, og så må man jo spørge nogle andre.
0: Tusind tak for det, Kasper Sand kultur- og medieordfører i Socialdemokratiet. Tak, fordi du kom ind i midtermagten. Det var alt, hvad jeg havde valgt at bringe i denne her udgave. Ugens Astrid udgår. Jeg vil hellere bruge tiden på de to herrer, som I har lyttet til. Jeg håber, at I er blevet klogere. Det blev jeg i hvert fald. I teknikken sad Jonas Forlager, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.